0: Koukám na ty vaše tváře, jak to ještě zvládáte po tom paintballu, fotbalu, všem možným, tak je vidět, že den jste měli náročný, ale podle většinu, většiny výrazů, že vás to bavilo. Summer camp, já jsem z toho, já nevím, nadšený, jestli je to správné slovo. Včera Daniel Skokan, dneska Péť Lukáš Knížek, Petr Kinkor našel svůj nový kazatelský styl, light night <laughs> show, no, možná to nebyl kazatelský styl ta kapela, která tady je. A já jsem teď přemýšlím, když byly ty písničky, proč jsem vlastně nadšený z toho samrkembu, protože já si nemůžu pomoct, mě to tady prostě baví. A uvědomil jsem si, že to není kvůli tomu, kdo je na pódiu a nic proti vám všem, ale že vlastně je to hrozně hezký kvůli tomu, kvůli každému z vás, kdo tady sedí. Protože ať kamkoliv vyjdu ven, tak tam potkám nějaký fajn lidi, potkám tam nějaký kamarády, nějaký uspěvý tváře. Je to hrozně hezký. Co tady vlastně dokážete dělat? Máte moc církev. Já bych se dneska rád bavil o tom, jaký Ježíš byl služebník a potom v druhé části, jaký byl lídr, jaký nám dával příklad tomu, jaký bychom měli být nebo jaký bychom mohli být vedoucí. Ježíš dal jeden příklad svým učetníkům, jak jsme viděli v tom open clipu. V 13, 4 až 5 se píše, Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha i jde k Bohu. stál od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. nalil vodu do a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, Jim, jimž byl přepásán. Ježíš byl ochotný udělat něco, co v té době dělali otroci, co dělali podřadný služebníci, to tak řeknem, něco nechutného možná i, protože nedělám si moc iluzi o tom, jak vypadaly chodníky z tu dobu, asi to nebyly asfaltový nebo dlážděný chodníky. A my někdy můžeme mít postoj, e, tohle dělat nebudu. Jako tohle, tak to, to dělat nebudu, anebo to já dělat nebudu. Ale ježíš, jak vidíme, bylo ochotné udělat něco iracionálního, něco nečekaného, Něco, co nikdo jiný možná ochotný udělat, nebyl. A když se podíváme ještě na okolí toho příběhu, co se tam dělo, tak v Lukášovi 22, 24 se píše, vznikl mezi nimi, mezi učedníky spor, kdo z nich je asi největší. Tady se píše, že se dohadovali, kdo je největší. A zajímavý je, že teda Ježíš jim na to neodpověděl, že by jim řekl, jako ty jsi největší, ale odpovídá jim trochu jinak. A tady se píše o kousek dál Lukášovi 22, 26. Kdo je mezi vámi největší a ti jako nejmenší a vedoucí a ti jako sloužící? On přišel sloužit na zem a pak přišel do této místnosti a to, co viděl, byly asi dvě věci. Za jedno pišný srdce a za druhý špinavý nohy. A zajímavý je, jak Ježíš pracuje, jakým způsobem asi pracuje i s náma, že on neudělal božský zázrak a nezměnil ty srdce. Takovýmhle mám nutím ruky, ale on udělal něco hodně lidského a šel umyjte špinavý nohy. Ale co tím dost možná udělal, bylo to, že tím změnil božským zázrakem možná a možná obyčejnou lidskou věcí ty srdce. Ta situace, jaká vlastně byla, byla tak, že Ježíš měl jít brzy na smrt. Měl umřít a měl tím zachránit svět. A taky je to syn samotnýho boha, je to ten nejmocnější člověk na zemi, je to světlo světa, je to alfa i omega, je to záchrana lidstva. On měl nejvíc důvodů vlastně na celém světě, proč by něco takového dělat neměl. On měl nejvíc důvodů, proč by mohl říct, možná znáte ten pocit, když máte druhý den zkoušku, nebo když máte jít na pohovor, a máte důležitou prezentaci v práci. A tak ten večer předtím, tak jako od toho svého okolí očekáváte, že se u vás tak trochu postará, že vám třeba udělá dobrou večeři, nebo že u vás nebudou něco chtít a podobně. A Ježíš měl něco horšího, než byla zkouška. On měl druhý den umřít, a zachránit svět. To jste ještě nikdo nezažili. Tohle. A e, přesto, on vlastně, i když má nejvíc důvodů, aby to neudělal, tak všechny ty důvody dává stranou a stará se o ostatní. A my. Zažíváme situace v našem životě. Dostáváme se do situací, kdy taky vidíme nějakou potřebu. Vidíme špinavý nohy, vidíme odpadek na zemi, vidíme někoho s velkým kufrem, kdo si s ním nemůže poradit. Vidíme někoho v kostele s hlavou plnou těžkostí. Vidíme někoho strádat, vidíme práci, která je potřeba udělat. A co je zajímavé, že když když na to nebudeme reagovat, a vlastně i když na to budeme často reagovat, a když na to nebudeme reagovat, nikdo se to nedozví, často se to děje u nás v srdci, protože ty situace, který my vidíme, tak možná je okolo sto lidí nebo tisíc lidí, ale možná tu situaci, která s náma rezonuje, která v nás něco dělá, tak možná jsme jediný, s kým to něco dělá, mezi všema těma lidma, který jsou okolo nás. To znamená, to, kde se to celý odehraje, ten boj, nebo ta prohra, nebo ta výhra, tak je vlastně jenom u nás, jenom, jenom my to vidíme. A já bych chtěl říct, udělejme ten ten krok, když když se do takových situací dostáváme, protože právě možná jsme jedni z tisíce, který to zrovna vidí, možná, možná nejde v tu chvíli říct, že to může udělat kdokoliv jiný. Dáváme naše málo, aby Ježíš mohl udělat hodně. Nemusíme na druhou stranu mít strach, že zachraňujeme svět. Že teda na nás leží ta tíha, že my to máme jako vyřešit a že, že my s tím musíme pohnout. To nedokážeme a spravit všechno nemůžeme. Ani to po nás nikdo nechce. To, co můžeme udělat, je, že spravíme ten jeden malý kousek, který zrovna vidíme. A Ježíš je potom ten, kdo přichází, kdo ty kousky dává dohromady a kdo dává dohromady ty ochotné srdce a kdo dává dohromady ty maličeny, aby s nima mohl změnit svět. Z malých činů Ježíš buduje přes 2000 let církev, která má přes 2 miliardy lidí. Z malých činů se skládají organizace, které krmí děti v Africe, starají se o opuštěný lidi nebo překládají Bible. Z malých činů se skládá pražský ICF. Ta vaše církev, o který jsme tady mluvili. Možná jsi viděl pom- potřebu, možná si pomohl na brigádě se smradlovým kontejnerem, možná si vymaloval místnost nebo podlahu, možná podáváš... Ruku s tričkem ve velkém týmu návštěvníků v neděli, možná uklízí záchody v týmu, možná opravuješ drobnosti, aby na lodi fungovaly, možná se po nocích učíš texty, aby mohli potom zaznít na pódiu. A není to vlastně hezký, že když přijdeme v neděli na tu naší celebration, tak si nemůžeme říct, že ten člověk ji udělal, nebo ten člověk ji udělal, protože je složená z tolika malých kousků. Takže to, co bych chtěl říct, a to, co vlastně vidím i na tom příkladu Ježíše, že malé věci, sou důležitý a že my můžeme dát šanci těm voláním v našem srdci, těm malým těm začátkům, těm novým věcem. I přes naše ego někdy můžeme se sklonit umít nohy a nechat, aby Ježíš skládal ty svoje pucle z těch malých částeček, aby tak mohl zachránit svět. Jaký byl Ježíš lídr? Co Ježíš udělal vlastně, když si klekl na tu zem, bylo, že udělal tu nejpodřadnější práci. A zavařil tím všem, který v té místnosti seděli. Umíte si to představit? Že oni už jako s tím ježíšem nějakou dobu strávili a konečně třeba, když to byli původně rybáři, tak konečně si třeba říkali, a teď, teď, teda už budu jako někdo, teď tady o něco opravdu jde, už to asi cítili, že o něco jde. Tak už konečně si mohli začít připadat tak trochu důležitý. A mohl si říct, tak třeba, když má Ježíš nás jako učetníky, tak bych třeba taky mohl mít někdy učedníky, že by mě jako poslouchali, že bych jim něco říkal. A v tu chvíli jim syn Boha u mé nohy. A je to v trapu. Už nikdy vlastně si tohleto nemůžou říct. Sratěte výmluvu na zbytek života. Protože když vám syn Boha umyje nohy, tak už se nikdy nemůžete říct, že na tohle, tohle já dělat nebudu. Tohle nejde. A my jsme v tom sněma protože jsme Ježíšovi následovníci taky, takže máme zavařeno všichni. Co Ježíš dělal těma svýma činama, bylo, že měnil svět, ovlivňoval, ovlivňoval lidi okolo sebe, měnil jejich paradigmata, jejich nastavený pravidla. Dělal iracionální věci. To je jedno souvětí, o kterém jsem se sedmkrát přeřekl. Dělal iracionální věci, nečekané věci a připravoval tak učedníky na to, aby mohli v té jeho práci pokračovat. Oni totiž potom dostali do rukou celou církev, na který mu tolik záleží, a on jim potřeboval dát vzor, jak vést, aby to. mohli oni dělat, až on tady nebude. A věřím tomu, že Ježíš chce, aby jsme měli vliv na svět, aby jsme jako křesťani ovlivňovali svět. Vlastně to dává živou smysl, že to je možná vlastně i ta pointa. Abychom k němu vedli lidi, abychom byli dítři, abychom byli vedoucí. Americký pastor a učitel John Maxwell říká tyhle ty dvě věci. Říká, vedení je vliv, pokud chceme, pokud chceme mít vliv, musíme umět lidi vést a všechno a stojí padá s uměním vést. Ať už vedu něco v práci, nebo ať už vedu sám sebe, nebo svoje děti. Všechno to stojí a padá s tím uměním vést. By the way, John Maxwell uh, v 25 letech vedl asi tisíci nebo dvou tisíci členů církev. Mně se to hrozně líbí, koumuje vám 25 let, tak prostě je to hrozně, uh, to je trošku teda odbočka, jo, ale je, je to pěkný, jak se ten věk dá hodit za hlavu, protože v 25 letech jsme, jsme pořád ještě jako ušáci, takže i takhle se to dá dělat. A zpátky k našemu tématu. Jaký byl Ježíš, teda líder? Co Ježíš nám chtěl sdělit tím, jak, jaký nám dával příklady ohledně toho, jak by jsme měli vést? Mám tu pět bodů. Za první dělá, co říká. On vlastně říká, největší budou sloužit. A pak, kde umej ty nohy. V Lukášovi se píše, jak jsme, se, jak jsme si to už a teď, teď to, k tomu přidám ještě větu. V Lukášovi 22, 26 až 27 se píše, kdo je mezi vámi největší, a ti jako nejmenší, a vedoucí a ti jako sloužící. Vždyť kdo je větší, ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží. Zdali ne ten, který sedí. Až pocať je to moudrá věta, kterou můžeme někde říct u stolu, nebo v kavárně, nebo někde, když si s někým budeme povídat. A povídat. jednu já jsem ale mezi vámi jako ten, který slouží. Beru si ručník a jdu nohy. Tak to je dobrý závěr moudrý věty. Když potom udělám tohleto a vlastně o tom si Lukáš mluvil ty, se to hrozně líbilo. Já se hrozně líbili ty ty věci, které jsem tady slyšel, a mě se líbily z jednoho důvodu. To, co jsem slyšel, tak nebylo to, že by si někdo potřeboval napsat nějakou řeč, kterou na summer campu řekne, ale kvůli tomu, že ty lidi takový jsou a oni prostě řekli, jak to vidí. A si toho hrozně vážím, hrozně se mi to líbí. A tohle, je to, co Ježíš Již udělal, je výzva pro nás. Ale je to vlastně další nepříjemná výzva, protože někdy místo říkání, co by se mělo dělat nebo jak by se to mělo dělat, musíme potom mít a udělat to. Mám tu jeden příběh, který mě k tomu napad. Náš pastor Daniel. Já jsem ho viděl xkrát dělat různé věci bez slova o nějaké pomoci. A ještě jsem měl pocit, že se u toho usmívá, tím jsem nejsem úplně jistý. Viděl jsem ho stěhovat záchody, ze kterých kapaly zbytky, potom co v nich ještě bylo, uklízet hnělý odpadky okolo lodi, tahat a vyhazovat starý krámy okolo kostela, s rablem odhazovat sníh předtím, než měl jít kázat na pódium. Mně se tohle z hrozně líbí. A jsem rád, že mám takovýho pastora a takového člověka chci následovat, protože to mi dává smysl. Druhá věc, kterou Ježíš dělá, je, že získává následovníky. Matoušově 419 až 22 se píše. Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned, hned opustili sítě a šli za ním. Dobrej nábor, ne? Vysvětlování, co budeme dělat. Pojďte se mnou, oni hned šli. Tak Ježíš pokračuje, jo? to je série, to není jen tak. Podešel dál a uviděl jiné dva bratry. Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem, k tomu otcovi se vrátím, zpravují sítě. Zaval je a oni i hned opustili loď i svého otce a šli za ním. A hrozně baví ta jednoduchost na tom. To je, jak kdyby člověk šel v okolo staveniště a řekl tomu týpkovi řábu, pojď za mnou, a on by se zbalil a šel by. Jo, ale... E, e, tak zkuste to, zku, to takhle ale teď se vrátím k tomu otcovi zebedeovi. jo? Dejme tomu, že jeho synové Jakub a Jan, že odešli teda. Tak nechme teďko stranou a otec Zebede. Zebede. Pan Z, takže. <laughs> <laughs> Pan Z má dva syny. Možná měli dcery, kdo ví, konečně se mu narodili syni. Říkal si, celou, celý život rybařím až půjdu do důchodu, tak to po mně vezme Jakub a Jan. Takže on s těmá 20 let jezdí na loď, učí jezprávovat sítě, chytat ryby, pak už si říká, teď už bych skoro mohl jít do důchodu. Přijde Ježíš a říká, Jakube a Jane, pojďte se mnou a otec debert. <tějí> Zůstane sám na lodí. <laughs> jo? Na to jsem ještě žádný kazatele neslyšel, že by to vysvětlil. Co to chudá kocet zebedet? Prostě <laughs> tam zůstal sám. Já jsem teda to, nereagoval na tohle, že bych to, teď už nechme toho zebe, nechme ho bejt a vraťme se k tomu <laughs> Jakubovi a Janovi, jo? Já jsem měl takový nápad, že eh, jako na to, co dělám v kostele, že by se hodil někdo, kdyby mi pomohl třeba 4 až 10 hodin týdně s nějakou administrativní prací. A s Martinkou, s o to mluvili, protože no, moje žena Martinka je personální killer, headhunter. A, a jako... Do... Došli jsme, došli jsme k tomu, že by vlastně hrozně super bylo. Kdyby, to mohla, kdyby mi s tím mohla pomoct kolegyně, která to pro mě dělala když si v jedné práci kdy jsem dělal A Akorát to má jeden háček, ta holka vůbec nechodí do ICF byla tam jednou na vánoční celebration a ani není křesťanka. Takže má hodně důvodů pro to, aby pomáhala v kostele. Já jsem jí zavolal a říká mi, Kristýno, pomohla bys mi 4 až 10 hodin s něčím, co dělám v kostele. A ona řekla. Jo, tak jo, a moc děkuji, že se zvozval. Tak to nevymyslíš tohle, ani jsem jí neříkal, jaký bude mít plát, ani jako pořád pro, nějaká volenáplň práce. Mně z tohohle zůstává rozum stát a tohle se mi rozhodně teda v práci neděje. Takovýhle věci se mi dějou jenom v kostele. Přemýšlím, kdo je v tomhle případě ten Zebedet. Kdo tam zůstal sám? <laughs> Matouši 9.9 se píše. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Opět mu složitě vysvětloval, co budou dělat. Řekl mu, pojď za mnou. Ano, stál a šel za ním. To je paráda. Ježíš nechce všechno udělat sám. Nechce zachránit svět sám, přestože je boží syn. Hledá lidi, hledá následovníky, hledá lidi, se kterými bude trávit čas, kterým bude předávat tu práci, bude předávat tu zodpovědnost. A Matouši 16.18 se píše, já ti říkám, že si Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekely nepřemohou. Tomu dává docela dobrou zodpovědnost. Lukášovi 22.29 se píše, a já vám odkazuji království, jako je můj otec odkázal mě. To je taky velká zodpovědnost. Potom k sobě sval 12 učedníků, to je zase jiný příběh, Markovi 6.7. Potom k sobě sval 12 učedníků a začal je vysílat po dvou a posílal je do měst v Izraeli. On to nedělal všechno sám, on si na to hledal následovníky, který to budou dělat s ním. A je to pro něj zásadní, protože ví, že bude muset odejít a nechce, aby to, co dělal, mělo vliv jenom po tu chvíli, po kterou tu bude. Nastartoval cyklus, který pokračuje i po jeho odchodu, po jeho smrti, po smrti všech jeho učetníků, protože ty si taky našli následovníky a tak jsme tady po dvou tisíci letích i my. A dává smysl, pokud něco děláme, hledat pomoc, hledat následovníky, hledat talenty, dávat jim zodpovědnost, pomáhat jim, dávat jim prostor, dávat jim důvěru. A zároveň dává smysl, když něco vedu, přemýšlet, jak to někomu předám. Možná to úplně nedává logiku, ale vlastně já věřím tomu, že jo. Když budu přemýšlet, jak to může vést někdo další, protože pokud to dokážu předat, pokud dokážu vytvořit ten model toho následovnictví, udělám to tak, že to nebude fungovat jenom se mnou, ale že to bude fungovat i bezemně, tak moje hodnota roste. Protože to není jenom o tom, že já někde dokážu být, ale že to dokážu vytvořit a odejít od do toho a můžu dělat zase něco dalšího. Otázka. Může se stát, že pak předám svoji práci a nebudu mít, co dělat? Může. <laughs> ale nevěřím tomu, že by to bylo na škodu, pokud lídr dokáže předat například nějaký tým a ten dál funguje, protože může dělat něco dalšího, může dělat ten samý tým v jiném městě, může jít dál a tím párem věřím tomu, že je dobrý, když něco dělám, koukat se, co tam je za lidi, koukat se, co tam je za talenty, kdo by mohl dostat moji podporu, moji důvěru a kdo by to mohl dělat potom po mně. Já nevím, jestli se to povede za půl roku nebo za tři roky, ale přijde mi to jako takový zajímavý obecný princip, ať už vlastně dělám cokoliv. Můžu přemýšlet o tom, jak to předám v lepším stavu, než ve kterém jsem to dostal. By the way, Ježíš my nečteme o Ježíšovi, že když se bavíme o tom následovnictví a o tom, že všechno nedělá sám, my o něm nečteme, že by běhal po Izraeli a, a že by říkal: Ty, teď, tak teď jsem jako v kafarnau a pak ještě musím doběhnout tamhle a tamhle mám meeting, potom ještě s jednou skupinou a mám toho jako hodně a mám to našlapaný a sorry, nemám na vás čas. Mně to přijde naopak, že on hledal následovníky, oni tu práci dělali s ním a on měl čas na lidi si s ním a povídat nahoře, dávat jim ryby a chleby a takový věci. Třetí věc, kterou u Ježíše vidíme, že je zaměřený na svůj úkol. Toto ten darašně nepřestane udivovat. Já to přečtu a pak vysvětlím okolnosti. On ji však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho. Pošli pryč, když za námi pořád křičí. Odpověděli tedy. Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Hotovo. V tomhle příběhu za Ježíšem, za Ježíšem, který uzdravuje, za Ježíšem, který je milosrdný, za Ježíšem, který je láska, přichází žena, která potřebuje zachránit svoje dítě. A Ježíš říká: Ne, já mám jinou práci. A vlastně to nedává smysl, ale zase vlastně hrozně jo, protože Ježíš nemohl udělat všechno. On byl člověk, byl na zemi, kde byly hodiny, kde jsou hodiny, kde je čas a čas běží a stejně ani my nemůžeme udělat všechno. Ale zase na druhou stranu, pokud si za něco vezmu zodpovědnost, tak by se na to měl koukat, takže to udělám. A to zaměření, to, na co se soustředím, to, kam jdu, mělo, mi mě mě dát ten filtr, abych uměl vlastně říkat tyhle ty věty typu tohle dělat nebudu, ale tohle zase dělat budu. V Lukášově 4.42 se píše... Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na upuštěné místo. Zástupy ho hledali a když přišli k němu, chtěli ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však řekl, musím ohlašovat boží království také jenom městům. To je mé poslání. Čau. A může to být pro nás výzva vybírat si věci, u kterých řekneme, to udělám. Stejně tak jako pro nás bude výzva, aby jsme si vybrali věci, u kterých řeknu, tohle dělat nebudu. Ale když už u něčeho řeknu, to udělám, zkusme změnit to, co nás napadne nejdřív jako první. jako Udělám to, já to zkusím to udělat. Když budu mít čas, tak to udělám. Když mi to vyjde, tak to udělám. Asi to udělám, možná to udělám. Zkusme si občas vybrat něco, u čeho nám o to jde, nebo kde se rozhodneme a říct, to udělám. Protože uh, jinak tam necháváme zadní vrátka, Někomu tím přiděláváme vrázky, protože do poslední chvíle neví, jestli to uděláme, ale my si tím můžeme trénovat tu naši zodpovědnost. A zároveň to pro nás znamená, že když budeme říkat, to udělám, tak pak nás to dotlačí vlastně i k tomu, aby jsme u něčeho řekli, to neudělám. V 5.37 se píše, ať je tedy vaše slovo ano, ano, a ne, ne. Za čtvrtý, co nám Ježíš dává jako příklad, Nevím, jak to pojmenovat jedním slovem. Je soucitný, laskavý, milosrdný a dokáže vykopat kupce z chrámu. To je zajímavý kontrast, zase, který se dočítáme v Bibli. Ježíš je láska, je laskavý, milosrdný, odpouští hříchy. V Matoušovi 8.10 až 11 se píše: Ježíš se zvedl a zeptal si jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil, nikdo pane odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekli jí. Jdi a už nehřeš. To bylo v situaci, kdy spousta lidí přitáhla ženu, kterou obvinili z a chtěli ji odsoudit, ukamenovat, zabít. Ale Ježíš to řeší v klidu. On říká: Necháme to být, nechávám to být. V Lukášovej 748 se píše: Tehdy jí řekl, tvé hříchy jsou odpouštěny. To je zase v jiném příběhu. A vidíme, že Ježíš dokáže přejít spoustu věcí, spoustu osobních chyb. Petr ho zapřel třikrát a Ježíš mu. Říká v 16.18 a já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev. Říká, nemstěte se zase na jiném místě. Matoušově 5.39 je napsáno, když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A přesto... Přesto čteme v Matoušovi 21, 12 až 13. Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. převracel stoly sminárníků i sedačky prodavačků, holubice, prodavačů se holubice slovy. Je psáno, můj dům bude nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. A já v tom vidím, že existují věci, u kterých musíme stát pevně. Ať už při vedení nějakého týmu, organizace nebo sebe. Hodně věcí, asi odpustíme hodě, hodně věcí, přejdeme, necháme být, ale ne u všeho můžeme být benevolentní nebo nerůrazní. Asi existuje 95% věcí, u kterých můžu říct, to mi za to nestojí, to nechám být, tohle řešit nebudu. Někdo ti možná řekne, ty jako děláš blbě, nebo, nebo něco horšího. A je spousta takových věcí, které si řeknu, a co? Ale pak je tu 5% věcí, u kterých i u Ježíše vidíme, že u těch se bude rád a u těch bude křičet a přesto prostě vlak nejede a nepojede. Doktor Daniel Davis, v knížce The Business of Ministry píše první je vize, druhý je tým, třetí je člen. A my někdy prostě máme od Boha vizi a máme směr a musíme jít. Chce se začet do poznámek. možná bych vám to měl říkat nahlas. Někdy potřebujeme něco udělat. Ostatní nás můžou odrazovat v tomhle tom. Můžou myslet, že jsme blázni. To se nám křesťanům stává. Ale my přesto víme, že máme jít. A nemusí to být zrovna kvůli tomu, že se nám zjevil anděl a řekl, běž to udělat, ale možná prostě naše cesta k něčemu zpěje. Čteme to v Biblii, naše hodnoty na to ukazují, náš dlouhodobý vztah s Bohem na to ukazuje, pastor nám v tom třeba dává zelenou a my tím směrem jdeme, protože nám to dává smysl. Ale uh, jeden příběh mě k tomu napadá. My, když, uh, my když jsme se rozhodli do Švýcarska na pět měsíců, tak nám to dávalo smysl. Dlouhodobě nám to dávalo smysl. Bůh je naše priorita číslo jedna. Jít něco pro to udělat, to dává smysl. Ale třeba, uh, martí rodiče mají jiné hodnoty a jiný zázemí a pro ně to vůbec se smysl. Oni říkali, vy jste se zbláznili, ty seš ještě Přijdete v o práci, přijdete v obydlení a odejdete do Švýcarska. A co tam budete dělat a za co tam budete žít? A a to vůbec nenává smysl. A není to o tom, že oni by, uh, že oni by byli zlí. Vůbec ne. To jsou úžasní lidi. Oni prostě mají jiné priority a jiné zkušenosti na základě, kterých to vyhodnocujou. Ale to znamená jenom to, že, že někdy prostě my musíme vědět, kam máme jít a někdy prostě my musíme říct ne, já jdu tamhle a tam nejdu. A někdy za to... Uh, se musíme rvát. Je- Ježíš bojuje, hněvá se a nikdy to musíme udělat i my. I když to není tak často. Pátá poslední věc. Ježíš je přítel. V Janovi 13.1 se píše, miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. A mně se to hrozně líbí a proto to říkám až po těch všech ostatních věcech, které jsem říkal předtím, protože to znamená taky trochu pomalit. Sice je tam cíl, a sice to někam valím, a sice to někam musím dostat, ale Ježíš, jak když z tohohle vidět, on si sem nepřišel odpracovat práci, kterou mě udělal, kterou dostal od Boha do tu listu. On si, on to vzal osobně, on ty lidi miloval. Lukášovi 22, čteme, prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala, až se jednou obrátíš. Posiluj své bratry. Jemu to nebylo jedno, to říká jednou svým učeníkovi, jemu nebylo jedno ani co se stane, až odejde. On už věděl, že může přijít selhání. On věděl, že to selhání přijde. On se modlil, aby to zvládl. A stejně tak my, když se bavíme o vedení a o tom, jaký nám dává Ježíš příklad, tak musíme vidět, že Ježíš vedl láskou. Že ty lidi miloval. To byla pátá věc už jsou všechny. Jsem říkal, že jich bude pět. A určitě nechci říct, že tohle jsou snadné věci. Naopak myslím si, že jsou to ohromně těžké věci a někdy v některých uspějeme, jindy je pokazíme. Sám to, teď, sám to tak určitě mám. Člověk to zkouší a padá. Zkouší to a někdy vyhrává. Zkouší a padá. A vlastně potřebujeme ve více situacích asi odpuštění, než pochvalu. A nikdy nebudeme jako Ježíš, nikdy nebudeme mluvit jako Ježíš, nikdy nebudeme uh, přitahovat učedníky jako to dělal Ježíš. A mohli bychom si říct, a to nemá smysl, že to stejně nikdy nebudu dělat jako Ježíš. Ale stejně věřím tomu, že ten ideál si musíme nechat v srdci a snažit se, i když takový nikdy nebudeme, aspoň se k tomu přiblížit a koukat se na to, jak bychom se k tomu mohli přiblížit. A úplně... Na závěr, co bych, vlastně, co bych vlastně chtěl, co je moje tajné přání, chtěl bych v nás obnovit to naše natření pro Ježíše. I ve mně. Protože ty chvíle, kdy víme, že jdeme s Ježíšem po boku, tam, kam nás on poslal, že to funguje, že vyhráváme. Ty jsou skvělý tyhle chvíle. Cítíme to naplnění, cítíme, že to zapadá, že zapadá, jaký jsme, že zapadá to, jak, co jsme zažili, jaký máme touhy. A my můžeme cítit ten vítr v plachtách. Když nám Ježíš dává tu energii, ten motor, on nás posouvá. A věřím, že tohle nemusí být něco, co zažijeme jednou, dvakrát za život. Že to nemusí být něco, o čem budeme našim dětěm vyprávět, že tenkrát ten jeden projekt byl fajn, že tenkrát ta jedna konference byla fajn, nebo tenkrát ten, tuto jednu věc, to, to prostě to jsem cítil. Věřím tomu, že, můžeme, že tak můžeme žít, že nám Bůh fouká do těch plachet. Že to může být na život. Že můžeme být opravdoví boží bojovníci, služebníci. A jednou v nebi, protože tam přijdem do nebe, tak můžeme slyšet to, co se píše v Bibli: výborně dobrý a věrný služebníku. A možná budu trochu jako osobní, že to řeknu takhle, ale věřím, že chceš. Aby tě tam Ježíš objel, aby tě chytil za rameno, možná ti se zavzala v očích, řekl: Fakt si to rval, kamaráde. Fakt si dělal, co smohl, znovu si vstál, znovu si mi věřil, znovu se zdálo, že ztrácíš, protože mě následuješ, ale vyhrával si život. Vyhrával si. Dvě otázky tady mám. Může nás Ježíš vést, když se nenecháme? Někdo nám může dávat nějaké pravidla, někdo nám může někam tlačit, ale vést vést nás nikdo nemůže, pokud pokud my nechceme, pokud my to vedení někomu nad sebou nepředáme. A druhá otázka je, můžeme cítit naplnění a boží vítr v plachtách, to využití našich talentů, pokud se nenecháme vést? Můžeme říct, tohle bože nech bejt a tady mě veď, nebo nějak to skombinujeme a hledat tam ten boží vítr v plachtách. Jak vás těho poprosit, jestli můžete spolu se mnou stoupnout, pokud chcete, že jsme se pomodlili na závěr. Ježíši, díky za každou tu chvíli, kdy Kdy se nám povede tě poslechnout, když se nám povede přemoc nás samotný a jít za tebou. A díky že, díky, že i každou tu opačnou chvíli, kdy to neuděláme, tak přikrajováš svou láskou a svým odpuštěním a že nám dáváš další a další šanci. A díky, že s tebou můžeme užívat ten, ten vítězný pocit a to, že život funguje. Prosím tě, abys nám dal pokoru sloužit, poslouchat, být dobrý učetníci a služebníci, abys nám dal odvahu vést, postavit se do čela, zodpovědnost. Aby jsme ti dali vedení, aby jsme ti naslouchali, aby jsme ti podřídili naše ega. A prosím tě, aby nám ukázal ten pocit, když jdeme s tebou do stejného boje, aby jsme to zažívali. Když jdeme s tebou do stejného boje a vyhráváme. Dej, ať tohle to chceme zažívat v našich životech.